0: Mouvement, Change, cinéma, création, création, action, gender equality, féminisme, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset,
1: empowerment. Women,
0: women in motion. In motion.
1: Cinq ans, cinq ans déjà que Women in Motion, le programme initié à Cannes par Kering, partenaire officiel du festival, a été lancé. Depuis 2015, il promeut l'égalité homme-femme dans le 7e art et désormais bien au-delà, puisque Women in Motion s'étend également aujourd'hui à d'autres champs de la culture. A l'occasion de cet anniversaire, je vous propose de vous replonger dans cinq de ses talks fondateurs qui retranscrivent bien la diversité de Women in Motion. Après Agnès Varda, pour ce deuxième épisode, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Jodie Foster, une des actrices, réalisatrices, productrices incontournables d'Hollywood. Jodie Foster, c'est deux Oscars, une filmographie de plus de 40 films et en tant que réalisatrice, quatre longs-métrages et des épisodes de séries tels que House of Cards, Black Mirror ou Orange is the New Black. Une des premières images d'elle est canoise. Nous sommes en 76, la jeune Californienne de 13 ans se balade sur la croisette et donne des interviews dans un français parfait. Elle est scolarisée au lycée français de Los Angeles. Elle vient vanter les mérites d'un film dans lequel elle vient de tourner, signé d'un jeune réalisateur prometteur, Martin Scorsese. Jodie Foster y campe Iris, une prostituée mineure, et donne la réplique, en plateforme shoes et mini-short, à Robert De Niro, un taxi de nuit vétéran du Vietnam qui passe ses nuits à rouler dans New York. Le film, fort, nihiliste, proto-punk, remporte la palme d'or de cette année-là et confirme à la jeune adolescente que sa vie, désormais, sera indissociable du cinéma. Cela fait à présent 50 ans que Jodie Foster fréquente Hollywood. Elle en connaît tous les recoins, les mécanismes souterrains, les violences, les bonheurs et les évolutions aussi. Ces dernières années, elle a vu ce milieu extrêmement masculin s'ouvrir considérablement. Le temps du changement.
0: Enfant, quand je tournais dans des films, je ne voyais jamais d'autres femmes, sauf la femme qui jouait le rôle de ma mère, ou parfois, mais pas systématiquement, la maquilleuse, et toujours la script. J'ai donc vu les choses évoluer avec le temps. Quand j'étais jeune, il y avait beaucoup d'hommes sur les plateaux. Ils zonnaient dans les villes de tournage. Ils s'attiraient des ennuis, ils semblaient malheureux. Et tout a changé quand les femmes sont arrivées sur les plateaux. Soudain, ça ressemblait plus à la vraie vie. Les hommes amenaient leurs enfants. C'était plus familial. Et j'ai eu l'impression que les plateaux étaient devenus plus sains. Ce n'est pas nouveau hein, qu'il y ait moins de femmes dans l'industrie du cinéma. Mais ça a changé en ce qui concerne les techniciens, les producteurs, les scénaristes, les actrices, les actrices même qui ont des plus longues carrières. Ça, ça a radicalement changé.
1: Hollywood se féminise en effet lentement, peu à peu. On compte désormais 21% de femmes actrices, réalisatrices, scénaristes, directrices de la photographie, contre 19% en 2016. Le nombre des nominés aux Oscars est lui aussi en augmentation. Devenir cinéaste. Jodie Foster est une enfant star. Elle commence à tourner très tôt, à 3 ans, dans une pub pour Shampoing. Sa bouille malicieuse et sa candeur californienne font exploser les ventes. Elle enchaîne avec de nombreuses séries télévisées. C'est vers 6 ans, sur un plateau, qu'elle ressent pour la première fois l'envie de passer derrière la caméra. Un jour, se dit-elle, elle aussi sera réalisatrice. Et peu importe que ce poste ne soit autour d'elle occupé que par des hommes. Le désir est si fort qu'elle trouve des modèles ailleurs.
0: J'ai vu beaucoup de films européens. Ma mère m'emmenait voir des films européens réalisés par des femmes, Liliana Cavani, Margarita Van Trottar. J'ai été élevée par une mère célibataire. Et même si je voyais bien qu'il n'existait pas beaucoup de femmes réalisatrices, j'ai très vite pensé que j'allais en devenir une. Il fallait juste que je trouve comment j'allais écrire mes propres films. Et c'est ce que j'ai fait.
1: Le premier film. Dans son parcours, pas d'école de cinéma, sa formation s'effectue depuis l'enfance sur les plateaux, en continu. Jour après jour, elle observe méticuleusement les réalisateurs avec qui elle tourne. Elle retient tout, leurs tics, leur façon de découper une scène, de diriger et de gérer les humeurs des acteurs. À la fin des années 80, alors même que sa carrière a le vent en poupe, elle a reçu un premier Oscar pour les accusés en 88, un film qui aborde de manière très frontale la question du viol, elle reçoit un scénario qu'elle ne parvient plus à oublier. Le petit homme, histoire d'un petit garçon précoce qui fait écho avec sa propre enfance. Déterminée, elle porte le projet à l'écran deux ans plus tard, en
0: 1991. J'ai réalisé mon premier film quand j'avais 27 ans. Mes agents m'ont beaucoup soutenue, tout comme plein d'hommes dans ce milieu. Ils étaient mes pères, mes grands-pères. Ils étaient fiers de moi. Ils m'avaient connu enfant. Ils avaient travaillé avec moi. Ils savaient que je tiendrais les délais, que j'étais claire. Ils me faisaient confiance. Et ils m'ont donné des possibilités que, pour être honnête,
1: personne n'aurait dû me donner. J'ai eu aussi beaucoup de soutien des réalisateurs. Comme leur fille, je faisais partie de ce Boys Club. Et donc, je n'ai pas eu la même expérience que celles qu'ont eu beaucoup
0: de femmes, celles qui sortent d'écoles de cinéma ou qui viennent de l'industrie cinématographique. C'était très spécial. Donc, d'une certaine manière, mon expérience ne compte pas vraiment.
1: Elle signera Weekend de famille » en 1996 et attendra ensuite 15 ans en 2011 pour repasser à nouveau derrière la caméra avec le complexe du castor. Pas par manque d'inspiration ou de confiance de la part des studios, mais simplement parce qu'elle a décidé de fonder une famille. Je n'ai quasiment pas réalisé de films quand mes enfants
0: étaient petits. Le cinéma est un milieu qui est dur envers les gens et très dur envers les familles. Tous ceux qui travaillent dans l'industrie du cinéma vous le diront. Il y a des femmes qui essayent de concilier les deux et je tire mon chapeau à mes amis qui y sont parvenus. Celles qui ont réussi à trouver des écoles pour leurs enfants pendant leur tournage, qui ont réussi toutes ces choses. Et moi, j'ai plutôt choisi de dissocier tout ça.
1: Genre et travail. C'est une des grandes questions de notre époque, repenser le pouvoir en corrélation avec le genre, avec la façon dont on l'exerce, en tant qu'homme ou femme. On sait que la virilité traditionnelle a structuré dans ses valeurs mêmes la conception du pouvoir. Alors comment l'exercer différemment quand on est une femme Comment dépasser ces stéréotypes de genre woman,
0: Si tu es une a femme, tu dois avoir un mode de leadership différent um, en fonction de ton expérience. Et je me suis rendu compte qu'il y a des différences. Je vois que je déboussole les gens parce que je suis très direct. On ne m'a pas appris à ne pas être direct. Je ne suis pas un tyran et je ne réponds pas à l'intimidation par l'intimidation. Ça peut être perturbant pour les gens. Car quand ils attaquent quelqu'un, ils s'attendent à ce qu'on les attaque en retour, ou alors qu'on qu batte en retraite. Mais moi, je ne fais aucun des deux, et ça, ça les perturbe. Je crois que souvent, les hommes sont désorientés par les femmes qui ne suivent pas les règles traditionnelles dans le conflit. Mais tu sais quoi Ils devraient juste apprendre pour s'adapter et changer. Et je ne pense pas que ce soit un complot de la part des hommes de tenter de mettre les femmes à l'écart de l'industrie du cinéma. On vit dans un monde qui est plutôt progressiste et je pense que les gens veulent être ouverts ils veulent changer, ils veulent être mais meilleurs, ça, mais ils sont, sont encore englués dans de vieux modèles. Et ils essayent de s'en sortir, mais ils n'ont pas encore assez d'expérience de travail avec les femmes.
1: Au-delà des stéréotypes de genre encore très présents, il y a une autre construction sociale et mentale qui pèse sur les femmes, et tout particulièrement sur les actrices dans le milieu du cinéma, l'âge. Quand j'étais enfant, tout le monde me disait, à 40 ans, tu ne travailleras
0: plus. D'où je me suis démenée, pas pour travailler le plus possible, je n'ai jamais fait ça, mais pour fournir le meilleur de ce que je pouvais en un temps donné. Parce que j'avais peur qu'après mes 40 ans, je ne puisse plus travailler en tant qu'actrice. Mais ça n'a pas été le cas pour moi. Je sais que les choses se calment quand tu as 40 ans, que ça devient de plus en plus difficile et que ça n'est pas pour les hommes' really because je ne sais pas trop quoi faire à ce sujet de world le monde du développement de scénario est très bizarre it's et d'après ce que je vois, il y a plus de femmes scénaristes et productrices que d'hommes. Je vous assure qu'il y a énormément de scénarios pour des personnages féminins très variés, mais ils n'arrivent pas jusqu'à nos écrans. Le problème, c'est le financement, parce que les producteurs veulent satisfaire le public. Et pour être honnête, c'est une question financière. Quand l'art et le commerce se rejoignent,
1: c'est le commerce qui gagne. Et c'est la même analyse financière qui explique aujourd'hui que les séries produites pour les chaînes de télévision s'ouvre de plus en plus aux femmes et à la diversité.
0: Traditionnellement, la télévision a toujours été plus ouverte aux femmes parce qu'il y avait moins de risques financiers. C'est un mécanisme bien connu. Quand il y a moins de risques, il y a plus d'opportunités. Et aujourd'hui, la télévision est devenue le média du storytelling. C'est là que l'on raconte des histoires. Et je pense que c'est peut-être plus facile psychologiquement de se dire ok, on va raconter une vraie histoire à propos de vrais personnages l'histoire d'une famille sur huit saisons et on va engager une femme réalisatrice elle sera la bonne personne pour ça
1: Ces dernières années, Jodie Foster a trouvé de nouveaux terrains d'expression à la télévision capables selon elle d'accueillir des histoires plus profondes et plus intimes elle a réalisé des épisodes de House of Cards, Black Mirror, et on se souvient tout particulièrement de sa mise en scène dans des épisodes de Orange is the New Black, resté très célèbre et important dans l'histoire de la représentation des minorités. Il traitait de la transition du personnage de Sophia, incarnée par la transgenre Laverne Cox. La création. Quelle part de soi-même injecte-t-on dans les histoires que l'on raconte Parle-t-on toujours de soi au final, quel que soit le genre des personnages mis en scène on écoute Jodie Foster.
0: Tout ce que tu fais, les choses que tu crées,
1: comportent une part de ta propre
0: culture. Une des motivations est la culture, là d'où tu viens. Que tu sois un acteur, un peintre, un danseur, on est formé parce ce que nous sommes, par nos parents, nos relations avec eux, la manière dont on a été aimé. Je veux dire, toutes ces choses rentrent en jeu chaque fois qu'on choisit l'objectif d'une caméra. Une, caméra, une couleur ou la manière dont on dirige un acteur. Cela étant dit, je me vois dans chacun de mes personnages. Dans mes deux derniers films, j'ai écrit sur des hommes. Je me suis mise dans ces corps. Je me suis demandé comment je m'y sentirais. Ce qui m'intéresse chez mes personnages masculins, c'est la part de masculinité que j'ai en moi. Comment je me sens face à l'échec Comment j'ai ressenti l'échec dans les yeux de ma mère, dont je me suis occupée Ou dans les yeux des femmes autour de moi ça, ça fait aussi partie de moi. J'ai aussi deux fils et, et j'ai produit un film sur ce garçon de 14 ans et ça m'a fascinée. Parce que oui, je suis, intéressée par, vie, je suis intéressée par leur vie mais je suis aussi intéressée par le garçon de 14 ans qui est en moi. Donc toute cette catégorisation, ce ne sont pas les femmes aujourd'hui qui en ont le plus besoin. Nous, les femmes, on a l'habitude de nous mettre à la place des autres. Je pense que ce sont les réalisateurs masculins qui ont un problème avec ça. Un des trucs un qui m'agaçait le plus quand j'étais actrice, c'est que chaque un, fois qu'un qu homme scénariste cherchait le moteur d'un personnage femme. féminin, c'était toujours le viol. Parce que pour une raison ou pour une autre, les hommes, hommes se disent « Ok, c'est un truc hyper dramatique, facile, donc c'est facile, je, je vais juste l'appliquer à mon personnage ». Et c'est parce qu'ils étaient peu intéressés par l'idée de dépeindre un personnage féminin complexe et incapable de se mettre à sa place. De se dire, par exemple, que si elle est en compétition avec sa mère, c'est parce que sa propre mère est en compétition avec elle. Ils étaient incapables de faire ce cheminement. Je pense que les réalisateurs devraient être de bons parents. Et les bons parents peuvent comprendre leurs enfants, ils peuvent lire en eux. C'est peut-être plus facile pour les femmes de comprendre ce que c'est d'être un, un bon parent et c'est plus
1: de travail pour un homme traditionnel. C'est la fin de ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait réagir et donner envie d'échanger. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux de Kering. J'invite celles et ceux qui auront envie d'en savoir plus à consulter la playlist Women in Motion de la chaîne YouTube de Kering sur laquelle vous retrouverez tous ces talks en intégralité et en vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain épisode avec cette fois Salma Hayek. On parlera beaucoup de diversité et d'évolution des rapports de genre dans le cinéma et dans la société.
0: Women, women in motion. In motion.